0: even at 30000 feet so sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus at chumbacasino.com and live the chumba life no wagering necessary bdw report prohibited by law see terms and conditions 18 plus Un saluto a tutti quanti io sono Luca e mi occupo di discipline spirituali e di debunking. nel mio percorso formativo oltre ad aver fatto lunghi viaggi in India e aver meditato nella giungla ed essere iniziato al krya yoga mi sono anche dedicato a livello professionale alla divulgazione scientifica infatti è possibile vedere il mio nome accostato a grandi di ricerca ed ho avuto la fortuna di poter realizzare alcuni fra i documentari scientifici più importanti attualmente in Italia in questo video vorrei dare una risposta decisiva e incisiva a un individuo chiamato Professor Bellucci che sul web sta dicendo delle cose secondo me molto opinabili in particolar modo a livello medico il Professor Bellucci ha fatto diversi video alcuni anche affini alle tematiche che io tratto personalmente li ho reputati banali e si respira un'influenza ma magari potrei sbagliarmi tuttavia invece su quello che dice a livello medico, non vi è errore alcuno, il professor Bellucci sta dicendo delle cose insensate. Tanto per cominciare, parlare di medicina occidentale ormai nel 2016 è alquanto ridicolo dal momento in cui a livello accademico universale sia in America che in Cina che in India che che in Europa ovunque praticamente è accettata come medicina che funziona quindi non si parla più di medicina occidentale perché gli stessi identici principi della medicina che il medico italiano applica qui in occidente sono gli stessi identici principi scientifici che un medico in Cina un medico in Giappone un medico in America applica quindi la scienza è universale, non è geolocalizzata. Il professor bellucci dice che l'unico interesse della medicina occidentale ma abbiamo visto che la scienza è mondiale quindi l'unico interesse della medicina quella che funziona sia la malattia e non la salute questa è una cosa totalmente insensata perché abbiamo migliaia e migliaia e migliaia di scienziati e di ricercatori che ogni giorno fanno studi e test per cercare di trovare delle cure a tutte le malattie che ancora non sappiamo gestire E un quantitativo incredibile di medici che ogni giorno anche gratuitamente curano le persone malate quindi no l'interesse non è la malattia l'interesse è la guarigione del paziente io mi domando quindi quali medici conosca questo professor non si sa in cosa bellucci il primo errore che commette il professore è quello di mettere a confronto la medicina del passato ayurvedica o comunque la creduloneria medica ayurvedica con quello che è la medicina attuale che ha subito dei test dei controlli primo si considera se veramente questa medicina funzioni per dei principi attivi oppure per il placebo. In secondo luogo non se ne considera la praticità. Molto spesso infatti, dagli studi che hanno fatto in generale, analizzando tutte queste terapie, chiamiamole alternative o medicine del passato, è capitato che alcune cose si sono dimostrate realmente efficaci, quindi c'era veramente una terapia che poteva essere fatta, c'era veramente un farmaco, un principio attivo dietro. Altre volte invece si è trattato semplicemente di una cosa di cose insensate che facevano leva unicamente sull'effetto placebo, perché fondamentalmente c'è sempre poi quello, credere che una certa pratica ci porta a guarire, inevitabilmente stimola il nostro sistema immunitario, stimola la nostra reazione, stimola gli anticorpi, stimola tantissime cose che ci portano quindi comunque ad accelerare un processo di guarigione naturale che noi abbiamo all'interno del corpo. Ma a volte tale processo non è necessario, per questo entra in gioco la farmacologia, per questo entra in gioco un principio attivo, ossia quando il corpo da solo comunque non ce la fa, ecco che abbiamo bisogno di un mezzo esterno che lavora all'interno del corpo per ottenere una guarigione. Per quel che riguarda quindi la Ayurveda ci sta una serie di pratiche che non ha minimamente alcun fondamento, minimamente alcuna funzione, non ha minimamente niente di niente di niente, sono scemenze che credevano alcuni del passato e non ha senso rimanerne attaccati solo per un motivo fideistico. Queste cose vanno superate, bisogna andare avanti. Ed è in merito proprio all'andare avanti che ci si rapporta poi con quell'aspetto invece della Ayurveda che funziona veramente perché magari ha un principio chimico dietro perché ricordiamoci la natura si esprime attraverso la chimica il fatto che voi non conosciate la chimica non vuol dire che la chimica sia sbagliata perché tutto in natura è fatto da elementi chimici quindi alcune pratiche ayurvediche, non tutte, funzionano veramente. Il problema è che sono delle pratiche anacronistiche e spesso anche un po' inapplicabili al giorno d'oggi. Mi spiego meglio. La medicina contemporanea non nega assolutamente l'erboristeria, non nega assolutamente il rimedio, chiamiamolo, naturale, perché la farmacologia nasce dallo studio prima dei principi attivi nelle piante e poi si creano di sintesi. Ma qui è una questione di praticità. In caso di influenza, per Dire, io avrei bisogno dell'acido acetil salicilico. L'acido acetil salicilico è naturalmente presente dentro il salice. Ora, per quale motivo io dovrei stare a coltivare un'intera piantagione di salice per poter estrarre, o meglio, per poter magari fare un decotto? Con le foglie di salice, per avere la giusta dose di acido acetil salicilico, quando l'esatta identica dose io posso ottenerla molto più facilmente, molto più a basso costo usando un prodotto di sintesi e di sintesi non vuol dire che chissà come viene creata, c'è una coltura batterica che riproduce semplicemente, quindi è una cosa totalmente naturale in realtà il prodotto di sintesi perché i batteri sono una cosa presente in natura, riproduce a larga scala quello specifico principio attivo acido acetil salicilico, mentre invece all'interno delle foglie di salice io non ho solo l'acido acetil salicilico ma magari ho tantissime altre sostanze e queste sostanze non è detto che mi servano e non è detto che mi facciano bene quindi faccio un esempio molto banale supponiamo che all'interno di una foglia io abbia due principi uno che ad alte dosi mi cura l'influenza, un altro che a bassissime dosi mi avvelena. Faccio un decotto con questa foglia perché il principio che mi cura dall'influenza ad alte dosi mi fa bene, però poi mi ingurgito tantissimo di quel principio attivo sempre all'interno della stessa identica pianta che invece mi avvelena, quindi non è detto che poi il rimedio naturale faccia bene. Per questo si utilizzano i principi di sintesi, si sintetizza lo specifico singolo principio attivo che ci serve, in questo modo noi non prendiamo tutta una serie di cose che non ci facciamo nulla. Ora, quando si parla di una cosa semplice, per dire, serve la vitamina C, te prendi le arance e buonanotte, ma quando si tratta di elementi molto più complessi che magari mi servono delle dosi un po' più massicce e regolari, ecco che invece la farmacologia che lavora attraverso la sintesi risulta estremamente superiore a tutte queste pratiche in nat- estremamente superiore non per efficacia poiché la chimica funziona esattamente uguale ma bensì per praticità quindi pretendere adesso nel 2016 di curarsi ancora con la Ayurveda è come pretendere di fare un viaggio magari dall'Italia fino all'India con un carretto per quale motivo io ci devo mettere 20 anni con un carretto quando invece in 6, 8, 10 ore con l'aereo arrivo l'importante è arrivare in India l'importante quindi è guarirsi l'importante è stare Bene, per quale motivo allora utilizzare tutta una serie di pratiche ormai obsolete? Ancor peggio, a volte il carretto non c'ha manco le ruote perché, come si diceva prima, è il placebo. Quindi in quei casi in cui ti attacchi unicamente alla Ayurveda perché ti piace la Ayurveda, ma magari quella specifica pratica ayurvedica non ti serve per guarire, ecco che stai in realtà facendo un viaggio senza ruote e il carretto lo stai strisciando e quindi ci metteresti ancora di più di quanto ci metteresti in altri modi. Ergo, la tua proposta è totalmente anacronistica. Tu vuoi tornare indietro invece che andare avanti mentre invece la scienza iniziatica indiana, ci insegna il progresso ci insegna ad andare oltre ci insegna a non attaccarsi alla forma l'altra soluzione che proponi è quella che mi ha fatto agghiacciare ancora di più il sangue, in pratica tu dici una cosa storicamente giusta, ossia che a fine anno se le persone non si erano ammalate, il medico ayurvetico veniva pagato, tuttavia questa secondo me è una truffa a tutti gli effetti, ti voglio insegnare una cosa caro professore Impara, quando tu dici una frase, a cambiare i soggetti e vedere se, all'interno di un altro contesto, simile ma comunque differente, la tua affermazione ha senso. Parliamo, per esempio, di legge, parliamo di avvocati. Facciamo finta che non stiamo più parlando del medico ayurvedico, che se non ti ammali viene pagato, ma parliamo di un avvocato che, se a fine anno tu non hai avuto nessun problema con la legge, lo devi pagare. Poi chi se ne frega se tu magari non hai avuto problemi con la legge perché sei stato totalmente perfetto come cittadino, impeccabile, non hai mai fatto nulla di male, quindi sei stato lì Pinto, lui non ha dovuto fare niente di niente il tuo avvocato però a fine anno tu lo devi pagare comunque perché tu a fine anno non hai avuto problemi con la legge quindi vuol dire che lui è un bravo avvocato anche se tu magari non hai fatto un cazzo di niente e allora per quale motivo se io per un anno intero non sto male perché sto bene per i fatti miei grazie al mio sistema immunitario grazie al mio stile di vita buono grazie al fatto che magari ho evitato di entrare in contagio con certe cose grazie anche alla genetica che non mi ha fatto avere alcune malattie ereditarie alcune malattie genetiche eccetera per quale motivo io devo pagare così a buco una persona solo perché sono stata bene sei stato bene grazie a me così damo i soldi cioè ti rendi conto che quello che stai dicendo è assolutamente insensato invece è molto più morale e corretto farsi pagare per la singola prestazione io sono stato male il medico ha usato il suo tempo i suoi strumenti le sue conoscenze per guarirmi servizio richiesta pagamento e questo è il business che tu tanto critichi ma che tanto è etico perché darti soldi a gratis solo perché tu in maniera autoreferenziale dici che io non mi sono ammalato grazie a te, cioè mi sembra un po' così, lascia il tempo che trova, che dici? E te sei anche un professore, possibile che non ci sia arrivato a sta cosa? Ed è inutile che tu dici che i medici nostri sono mossi unicamente dal denaro. Tanto per cominciare vorrei precisare che esiste il giuramento di Ippocrate. E questo è un giuramento che comunque molti medici ci credono e seguono. E in più ti vorrei ricordare che ci sono tantissimi medici in tutto il mondo, tantissimi, Possibile che siano tutti. ...ti corrotti al soldo del denaro? Non ce ne sta uno che dia le cure gratuite? Ah cavolo, ce n'è più di uno! Hai mai sentito parlare di medici senza frontiere? Persone che lasciano tutto, lasciano tutti gli agi occidentali... ...per andare là nel terzo mondo... ...dove si usano le cure naturali di cui tu parli... ...che invece muoiono come mosche... ...perché muoiono, 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 muoiono... muoiono ...e necessitano del nostro aiuto... ...della nostra scienza medica evoluta... ...per poter sopravvivere... ...gliela portiamo gratis quindi non parlare di questi complotti perché è un complotto è inutile che tu dici come hai detto a fine video caro professore che la tua non è una mentalità complottistica perché quello che dici rientra esattamente nello schema mentale del complottista cioè tu prendi prendi un problema complesso e vastissimo di cui non sai nulla di nulla di nulla e mosso unicamente dalla pancia con un atteggiamento da falso erudito che trae in inganno poi l'ascoltatore vai a dare una soluzione semplicissima e banale questa è esattamente la mentalità complottista quando invece il sistema sanitario italiano ma in genere anche quello mondiale ha molte sfaccettature molti cavilli complessi da capire non puoi banalizzare un argomento a questa maniera e questo non vuol dire che tutti i medici sono bravi tutti i medici sono competenti abbiamo avuto anche dei grandi cani dei grandi ciarlatani. mi viene in mente Di Bella mi viene in mente Andolina mi viene in mente Simoncini mi viene in mente Lamereo mi viene in mente tutta la medicina germanica di Amer la medicina antroposofica tutto un carrozzone di idiozie che per fortuna poi, grazie ad organi di competenza che intervengono per la salvaguardia del cittadino, vengono sanzionati, perché ricordiamoci che per fortuna la Mereu, Andolina, Simoncini sono stati tutti radiati dall'albo grazie al cielo. Trovo quindi estremamente ridicolo che una singola persona, professore in non si sa che cosa, perché tu stai dicendo di essere un professore, ma in che di certo non in materia scientifica, di nulla di nulla di nulla di scientifico tu sei professore, questo è chiaro e lampante, quindi quindi ci domandiamo, professore in che, per quale motivo, a che titolo e con che competenze si metta a criticare un intero sistema accademico che va da tutti i professori, che va da tutti i migliaia di studenti di tutto il mondo, tutti i medici che esercitano, tutti i ricercatori che analizzano i grandi enti come Teleton, l'Istituto Superiore di Sanità, il CNR, eccetera, eccetera, eccetera. Solo tu, professore in non si sa che cosa metti a criticare così la roba senza manco argomentare in maniera decente e proponendo come alternativa il carretto di cui parlavamo prima. Beh, complimenti! Quindi ti chiedo gentilmente di qualificarti professore in che cosa? Professore delle medie? Professore universitario? Professore de musica? Professore de arte? Professore de che? In questo modo invece, criticando la medicina ma utilizzando il nome professore, tu trai in inganno l'ascoltatore, perché in questo modo tu induci chi ti ascolta a credere che tu sia un professore di ricerche di questo di medicina di quell'altro perché non ti sei qualificato e quindi lasci la libera interpretazione al tuo pubblico volente o nolente che sia che dà autorità alla scemenza che tu hai appena detto in questo video e questo secondo me è sbagliato perché tu potrai essere magari che ne so un professore di musica ma il professore di musica che ne sa de legge potresti essere un professore un docente in legge appunto ma il docente in legge che ne sa di geologia e il geologo un professore della gatta della geologia Che cosa ne sa di oncologia? Cioè, quindi, professore, in che cosa? Qualificati e parla unicamente in merito alle tue qualifiche. E questa mancanza di qualifica che non ti contestualizza in nessuna nicchia del sapere, perché professore in professorologia, tu la riversi poi anche nelle grandi fonti che citi. Secondo te ci sono dei medici chi... Nome, cognome, non si sa, ricerca, non si sa niente. Dei medici che affermano che gli effetti collaterali siano peggio dei medicinali. Allora, io non so tu a quale studio ridicolo ti stia facendo riferimento, ma anche qui mi tocca a me, che sono un artista, perché faccio documentari sulla scienza, che vado a meditare in in India, quindi sono un praticante di discipline spirituali, mi tocca a me, artista e spiritualoide, venite a spiegare a te che sei un professore, cos'è la farmacologia? La cosa è ridicola, ma comunque mi tocca spiegatelo, perché se non te lo spiego io a quanto pare non te lo spiega nessuno. Allora, come disse il grande Paracelso, è un alchimista Paracelso, eppure la sua frase è contenuta in tutti i libri di biologia che tu, se sei un professore almeno in un libro di biologia, in vita tua l'avrai aperto, no? Ecco, in questi libri di biologia si cita Paracelso e c'è scritto «Omnia venenum sunt, nec sine venenum quiquam exist, dosis solis fecit ut venenum non fit». Cosa vuol dire questo? Che tutto è veleno in base alle dosi. Solo la dose fa sì che il veleno non abbia effetto. Questa frase è importantissima. Cosa vuol dire quindi? Che è possibile che quel principio attivo che con dose X faccia da farmaco e curi, con dose Y potrebbe essere anche nocivo. È chiaro che questa cosa si applica a tutto. Se tu ti mangi... 10 kg di broccoli al giorno, fra due anni, ma forse anche meno, sei bello che è morto, e i broccoli sono naturali. Anche esiste l'avvelenamento da acqua, se tu bevi troppa acqua ti si fluidifica il sangue e muori. Quindi non tutto quello che è farmaco della farmacologia è veleno, perché ogni veleno funziona in base alla dose. Ergo, sì, alcuni farmaci hanno anche degli effetti collaterali, tanto per cominciare bisogna vedere l'incidenza statistica. Dell'effetto collaterale. Non è che se io mi pio l'imodium perché ho la diarrea, poi immediatamente, magari, potrei soffrire di emorragia. Adesso ho detto una stronzata. Vuol dire che su miliardi di persone che prendono l'imodium e gli funziona, c'è magari uno che ha avuto questo effetto collaterale ma è giusto che all'interno del bugiardino te lo scrivono, perché è necessario sapere tutto quanto di un farmaco e non funziona perché ci credo, perché è la tradizione ayurvedica che mi ha detto che funziona così tanto per e questa è la differenza fra medicina olistica, che non ha avuto nessun test nessuna analisi, niente di niente di niente e invece la farmacologia moderna, che è mondiale perché la scienza è mondialmente riconosciuta, che invece supera una serie di test cieco doppio cieco, le varie fasi dal silico al vitro al vivo, tutta una serie di e poi anche una volta che la terapia viene resa pubblica resa pubblica non per forza commercializzata perché per esempio noi abbiamo molte medicine convenzionate dalla muta e quindi gratuite per noi gratuite per il cittadino e una volta rese pubbliche vengono comunque osservate per anni e anni e anni. Cosa vuol dire questo? Che c'è un controllo rigidissimo da parte del Ministero della Salute dell'Istituto Superiore di Sanità e di tutti gli enti di ricerca per garantire la sicurezza del cittadino che è molto più etico e molto più evoluto socialmente rispetto invece allo stregone, allo sciamano che viene lì, te dice la preghierina, ti fa a volte bere l'urina, ti fa bere i metalli pesanti perché l'amaroli è nella iurveda, anche lavorare con i metalli pesanti è parte della iurveda e poi ti dice sì sì guarisci perché te l'ha detto io di il mantra e te passa, cioè c'è un abisso di differenza sul tipo di attenzione che viene portato al paziente e quindi se tu facevi tanto il discorso sulla morale mi dispiace ma la medicina vedica moralmente risulta molto inferiore rispetto all'evoluzione che abbiamo adesso noi con tutta l'attenzione del paziente e questo te lo sta dicendo una persona che va tutti gli anni soldi permettendo a meditare in india nella giungla perché io sono iniziato al kriya yoga e tutti i giorni faccio una sadhana quindi non ho interesse farmaceutico a dirti questa roba è semplicemente una verità visto che tu parli la verità è che la verità è questa concludo smontando anche la tua sentenza finale non è vero che uno stile di vita corretto e la prevenzione siano l'unico modo per evitare le malattie hai mai sentito parlare di malattie ereditarie? hai mai sentito parlare di malattie genetiche? hai mai sentito parlare di contagio e quelle con il giusto stile di vita, il giusto regime alimentare, non ce fai niente, te le becchi e basta. Spero quindi che comprenderai, o oh caro professore, che l'unica verità qui è che hai detto una scemenza. Ma è che sto cosa qua davanti?